0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 내가 쓰지도 않았는데 내 카드로 물건이 결제되는 일이 최근에 신한카드에서 발생했습니다. 사태가 커지자 금융감독원이 신한카드에 별도의 검사를 한다고는 하는데 어, 이런 일이 어떻게 발생을 하게 된 건지 잠시 후에 좀 자세하게 들여다보겠습니다. 시중금리에 올라가는 속도가 빨라지면서 대출금리와 관련된 뉴스들이 요즘 쏟아지고 있습니다. 부동산 가격에 대출금리가 미치는 영향이 클 거라는 예상 때문에 금리 변동에 대한 관심이 요즘 더 커지고 있는 것 같은데요. 최근 대출금리 시장에서는 정확히 어떤 일이 벌어지고 있는 건지 대출금리 관련된 뉴스를 어떻게 이해해야 될지 한번 짚어보겠습니다. 우리가 공공도서관에서 책을 빌릴 때마다 그 책을 쓴 작가에게 저작권료를 지급하는 이른바 공공대출 보상제라는 제도를 시행하는 여부를 두고 출판업계와 도서관들이 또 시끌시끌한 모양입니다. 이 소식도 들어보죠. 4월 18일 월요일 손에 잡히는 경제 오늘도 경제 뉴스를 쉽고 재미있게 전달하려고 노력하는 세 분이 제 앞에 나와 계십니다. 김현우 소장, 박세훈 작가 그리고 한국경제신문의 나수지 기자님 세분 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 나수지 기자님 오랜만에 뵙습니다.
3: 네. 안녕하세요.
1: 음, 최근에 신한카드를 쓰는 분들 중에서 어 내가 쓴거 아닌데 카드가 결제됐네 이런 경우들이 꽤 있나봐요.
3: 네, 요 지난 9일 전후에서 신용카드 신한카드 사용하는 분들 중에 일부가 쓰지도 않은 카드 결제됐다 이런 문자 알림을 받아서 실제 확인해 보니까 결제가 된 상태인 걸로 드러났거든요. 그래서 금융당국이 집계를해 보니까 지금까지 피해자가 40여 명, 그리고 피해 금액은 한 6천만 원 가량인 걸로 파악을 하고 있긴 한데. 지금 추가로 피해를 당했다 이렇게 주장하고 있는 분들이 더 있어서 음. 아마 실제로 피해를 입은 사람은 더 많은 걸로 추적이 됩니다.
1: 이게 어떻게 가능했던 거예요?
3: 원래 과거에 이렇게 부정사용 사례를 보면요. 가장 흔한 수법이 뭐 주민번호 같은 개인정보가 어떤 경로로든 먼저 유출이 되고 네. 그럼 이걸로 없는 이 개인정보를 활용해서 없는 카드를 만들어서 음. 그걸로 카드를 결제하는 이런 그러니까 식의 부정사용 수법이 많았거든요. 예. 네, 요번에는 아예 다른 방식의 수법이 이용된 걸로 보인 게요. 그러니까 없는 카드를 만드는 게 아니라, 네. 이미 발급되어 있는 카드의 카드 번호, 그리고 요 음. 유효기간, 요거를 정확하게 조합해서 요걸 결제할 때 사용한 걸로 보입니다.
1: 그러니까 똑같은 카드 번호를 쓴 거다?
3: 네, 그러니까 이미 나와 있는 카드 번호를 어떻게든 알아내서 쓴 거다. 그러니까 우리는 온라인으로 카드 결제할 때 한국은 카드 번호, 유효기간 그리고 카드 뒷면 서명란에 있는 그 세자리 숫자 있잖아요. CVC라고 예. 부르는. 예. 그것까지 하라고 요구하는데 가끔 해외 사이트에서 결제하다 보면 그냥 카드 번호랑 유효기간만 입력하면 네. 결제가 가능한 경우도 있습니 그런
1: 있습니다. 경우도 있죠. 예. 네. 그래서
3: 이걸 노려서 카드 번호랑 지금 나와 있는 카드의 카드 번호 그리고 유효기간. 요거에 제대로 된 조합만 알면 결제를 할 수가 있는 건데 이런 일이 이번에 벌어진 겁니다.
1: 그러니까 카드 번호하고 유효기간은 실제로 카드를 보지 않고도 유출을 할 수가 있어요? 즉 그냥 이렇게 이렇게 만들면 이런 카드를 누군가는 발급받았겠거니 그렇게 할수 있는 거예요?
3: 그러니까 원래는 그렇게 하기가 굉장히 힘듭니다. 그러니까 예. 왜냐하면 지금 카드 번호 16자리 중에 어, 처음 여섯 자리는 누구나 알수 있어요. 그러니까 예. 특정 은행이나 카드사의 상품을 나타내는 고유번호라서 음. 주민번호도 우리가 누구 생일만 알면 번호 앞자리 알수 있듯이 공개된 정보입니다.
1: 음, 남자는 뭐 1로 시작하고 여자는 2로 시작하고 하는 건 아니까 네. 거기까지는 뭐 나라도 만들어낼 수 있는데. 그렇죠. 네. 네,
3: 나머지 열자리는 카드사가 여러 가지 변수를 조합해서 번호를 만듭니다. 음. 그러니까 10자리 중에 앞에 아홉 개는 카드사가 뭐 고객 특성에 따라서 이런저런 번호를 넣고 마지막 숫자는 이게 제대로 된 카드번호가 맞나? 복잡한 시계를 넣어가지고 검증하는 숫자도 넣습니다.
1: 예. 그러니까
3: 이런 복잡한 과정을 거치고, 어, 앞에 9 개는 카드사가 직접 지정하는 거기 때문에 음. 생각보다 실제 있는 카드번호를 추정하는 게 쉽지는 않습니다. 그러니까 우리도 주민등록번호도 1 3 자리고 한뭐 절반 이상은 아니까. 예. 어, 몇 개만 맞추면 뭐 실제 있는 주민번호 맞추는 게 쉽지 않, 어, 쉽겠네? 뭐, 이렇게 생각하지만, 음. 생각보다 그게 쉽지 않은 거랑 비슷하고, 예. 또 만약에 유효한 주민번호를 만들어 낸다고 해도, 이 주민번호는 각각 주민번호에 매치된 이름이 있잖아요. 음흠. 그러니까 뭔가 악용하려고 해도, 이름과 주민번호를 다 완벽하게 맞춰야 되니까, 음. 이 주민번호를 그냥 임의로 조합해서 도용하기 어려운 것처럼, 네. 신용카드도, 카드는 원래 카드번호는 어쩌다가 맞췄다고 해도, 유효기간까지 정확하게 조합하려면 경우의 수가 굉장히 많아집니다.
1: 잠깐만요. 요즘 그 컴퓨터가 어. 많이 발전해서 카드 번호도 계속 바꿔가면서 맞을 때까지 입력할 수 있고 어. 유효기간도 그때그때 계속 맞춰 보면 어쩌다 어 맞네? 이런 카드 번호는 있네 하는 게 있을 거 아니겠어요. 그렇죠. 그런 그렇게 계속 한 거는 아닙니까 혹시?
3: 그렇게 가능은 한데 이게 그렇게 하려면은 경우의 수가 굉장히 많잖아요. 그렇게 해서 살짝만 바꿔가지고 계속 결제를 시도하면. 결제업체가 어 얘네 좀 뭔가 나쁜 짓을 하려고 하고 있네. 너무 시도를 많이 하면 네. 그러면 결제를 막아버리고요. 그러니까 아. 일반적인 경우라면 경우의 수가 너무 많고 요거를다 맞추려면 시도를 너무 많이 해야 되니까 카드번호랑 유효기간을 음. 추정해서 결제하는 일이 그동안은 벌어지지 않았던 겁니다.
1: 음, 그러니까 실제로 카드가 누구한테 나수재 기자님한테 어. 이런 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 번호의 카드가 발급됐다는 정보를 어떻게든 빼내서 어. 그 카드랑 똑같은 카드를 그 번호도 알고 유효기간도 알니까 가공으로 만들어서 그걸 쓰는 거는 가능했는데 이번에는 그런 정보가 빠진 게 아니라 카드를 그냥 가상의 카드를 유효한 카드를 만들었다. 이들이 그렇게 추측하는 거군요.
3: 어 있는 그러니까 제 번호를. 네. 모르잖아요 다른 사람들은
1: 그렇죠 카드 번호 모르죠 네
3: 모르는데 그냥 누군가가 그러니까 제 번호를 해킹하려고 막제 번호를 알아낸 게 아니라 네. 어쨌든 누군가에 만들어진 신용카드 번호는 음... 이런 번호일 것이고 그리고 유효기간도 이걸 거다 이렇게 추정을 한 거죠
1: 카드사 관리 장부가 해킹됐네요 그럼 그냥
3: 어 카드사 관리 장부를 그러니까 카드사의 카드 번호를 만드는 방법이 네. 누군가에 의해서 간파당한 거다 이렇게 보시면 됩니다. 있어요? 네. 예. 그러니까 왜냐하면 여기서부터는 예. 사실 신한카드가 요거 자세하게 밝히면 또 음. 다른 부정 사용 사례가 일어날 가능성이 있어서 정확하게 공개 네. 안 하겠다. 네. 네. 이렇게 해서 사실 추정한 게좀 들어있는데요. 네. 그러니까 신한카드 중에 지난해 말에 단종된 카드가 있습니다. 네. 근데 요 카드는 좀 여러 가지 혜택이 좋아서 단종되기 전에 만들어두려는 사람이 몰려가지고 음. 작년 말에 집중적으로 발급이 많이 됐는데 이 신용카드의 유효기간이라는 게다 일괄적으로 발급일로부터 5년이잖아요. 예. 더군다나 뭐 유효기간이 날짜별로 다른 게 아니라 연, 월로 표시되니까 음흠. 비슷한 시기에 발급한 카드는 다 유효기간이 똑같습니다. 그렇겠죠. 예. 근데 여기다가 신한카드가 신용카드 숫자를 만들 때좀더 복잡하게 만들었어야 되는데 음. 카드번호 뒷자리 10개 중에서 끝자, 끝에서 두 번째 숫자를 발급받은 순서대로 그냥 0, 1, 2, 3, 4 이렇게 네네. 한 걸로 추정이 됩니다. 예. 그니까 일단 비슷한 시기에 발급돼서 유효기간이 같은 카드 이건 엄청 많았고 네. 여기서 한두 개의 숫자를 바꿔보니까 실제 음. 존재하는 다른 카드번호와 유효기간까지 똑같은 카드번호가 있었을 던있었 확률이 높아졌던 거죠
1: 네. 그러니까
3: 일반적인 경우와 다르게 이 유효기간은 일단 맞는 거고 조합할 수 있는 경우의 수가 확 줄어드니까 이 부정사용을 막는 시스템도 이걸 걸러내지 못한 걸로 추정이 됩니다 음.
1: 카드 번호가 그렇게 유출됐다. 아마 맞춘 것 같다. 누군가가 범인이.
3: 맞습니다. 음.
1: 그러니까 뭐 수법은 다양할 수 있으나 결국은 음. 이런 카드가 발급됐습니다라고 하는 카드 번호와 유효기간이 쭉 적혀있는 그 장부가 네. 결국은 뭐 유출된 거든가 그런 거네요.
3: 네. 그렇다고 본질로 보지. 보면 네, 네, 음 네. 그
1: 네. 과정이 어떻게 되는지 모르겠으나. 어. 그러면 저도 신한카드 쓰는데 네. <웃음> 어떻게 해야 됩니까?
3: 일단은 신한카드가 이 피해 사례를 참고해서 부정사용 방지 시스템 좀더 강하게 하겠다. 예. 뭐 예를 들면 횟수나 금액 같은 걸 조금 더 타이트하게 하겠다라고 했고요. 또 카드 번호를 부여하는 방식 자체가 좀 허술했다 보니까 예. 요것도좀 복잡하게 하겠다 이렇게 얘기를 한 상태입니다. 음. 근데 그럼에도 이미 카드 발급받은 분들은 비슷한 방식의 피해가 아예 없을 수 없다 이렇게 말할 수는 없거든요. 네. 예. 그래서 현재 가지고 있는 카드를 중지하고 재발급 받으시는 방법도 있고 또 이게 해외 사이트에서 주로 결제가 됐다 보니까 해외 결제를 막아두는 방식으로 대응을 하실 수가 있겠습니다.
1: 음 주로 해외에서 발견되는 거예요? 네. 카드의 사용 부정 사용은?
3: 네. 우리나라는 그 뒷면에 음. CVC까지 넣어야 되는데 예. 해외는 그렇지 않고 번호랑 유효기간만 있으면 되다고 합니다
1: 아, 계속 결제되고 있다. 네. 야 그럼 이건 어떻게 해야 됩니까? 보통 결제될 때마다 아주 작은 금액까지 뭐 휴대폰으로 모게 만든 분들이야 그것만 확인하면 되겠으나 음. 다른 것들은 피해가 더 크고 더 큰지도 모르겠네요 지금도 결제되고 있는지도 모르겠네요
3: 지금도 결제되고 있을 수도 있죠 예 네.
1: 그렇군요 그런 사고가 <웃음> 발생했네요. 김현우 소장님, 네. 얼마 전까지만 해도 은행들이 대출 금리를 낮추고 있다는 뉴스도 전해 드린 적이 있고. 네. 근데 또 어제 뭐 보니까 대출 금리 7% 시대 온다 뭐 이러면서 네. 큰일났다년 예. 뉴스도 있고. 예. 그러니까 요즘 대출 금리가 비싸지는 건지 내려가는 건지도 잘 모르겠고 네. 뭐 진짜 앞으로 이런 날이 오는 건지 뭐 아니면 왜 이런 상황이 된 건지 지금 무슨 얘기냐면 네. 육칠 대출금리가 7%가 될수 있다는 얘기는 지금은 6%대까지도 올라가 있다는 뜻이잖아요. 네. 그렇습니다. 그런데 또 어디서 요즘 집을 사는 분이 가끔은 있으니까 네. 대출금리 얼마 받으셨어요? 그럼 한 3, 3%대, 3%대? 그렇습니다. 초반 뭐 예. 이렇게 받았다고 그래서 예. 이분이 특혜인가 아니면 6% 받는 분이 <웃음>
0: 좀, 좀 예외적인 분인가 이것도 잘 모르겠고. 네. 예. 아 일단 그 7%, 6%를 말씀드리면 우리가 받을 수 있는 대출 중에 최고금리라고 보시면 됩니다. 네. 최상단이 그 정도라는 건데 불과 이제 2주 전에 말씀드렸죠. 대출 받아가는 사람도 없고 그리고 총량주도 사실상 없다 보니까 은행들이 대출 영업을 위해서 금리를 앞다퉈 내리고 있다. 네. 가상금리도 내리고 있고 우대금리도 다시 적용하기 시작한다라고 말씀드린 게 2주 전인데 네. 그때와 비해서 지금 이 상황이 달라진 건 전혀 없습니다. 다만. 한국은행 기준금리가 올라갔죠. 네. 그러니까 한국은행 기준금리가 오르다 보니까 지금보다 대출금리가 더 올라가서 음. 어, 최고금리가 현재는 6%대 초중반인데 예. 이게 더 오르게 되면 7%도 뚫지 않을까 이런 이 의미에서 뉴스가 나온 거고요. 6% 초중반에 요즘 대출 받는 분도 계세요? 아 모든 우대금리를 하나도 조용받지 못하고, 예. 어, 겨우 <웃음> 턱걸이로 한다고 한다면 이론적으로는 가능한 이론적으로 가능한 금리입니다.
1: 그러면 주택담보대출 금리가 2% 초반까지도 으로 심지어는 내려가기도 했으니까 네. 우리 한참 금리 낮을 때 예. 아마 1년 전만 해도 거의 그랬을 거예요. 그렇습니다. 그럴 때도
0: 5%의 대출 받는 분도 있었다는 뜻이잖아요. 2% 당시에는 5%까지는 아니었고 한 4% 정도가 거의 최고금리 상단이었다고 보시면 돼요. 그럼 요즘에는 최고금리 상단도 더 올라간 거네요. 상단이 오히려 좀 오른폭이 더 높고 음. 하단은 그러니까 정확하게 밴드가 1에서 3입니다. 이게 금리가 올라가면서 네. 2에서 4입니다. 그러면서 3에서 5입니다 이렇게 올라가는 게 아니라 위는 더더더더 올라가고 아래는 좀 더디게 올라가는 양상도 있습니다. 음. 그런 것도 있는데 일단 예. 그왜 최고금리가 눈에 띄니까 예. 그게 지금은 현재 6% 초중반을 보이고 있는데 한 6.38 음. 정도 나오거든요. 그런데 그게 7% 넘어갈 수도 있지 않냐. 불가만 0.6%포인트 정도 남았으니까요. 예. 아 그런데 그렇게 금리가 올라간다고 하더라도 지금 말씀하신 것처럼 정말 아무런 우대금리 적용받지 못하고 대출을 받는 게 아니면 예. 그 정도 금리는 현실적으로 어렵잖아요. 그럼 아무도 거의 안 받는 금리 숫자를 왜 자꾸 언론들이 갖고 어, 와서 글쎄요. 그 여러 가지로 치입니다 <웃음> <침>, <웃음> 이러고 있어요. 추측은 되는데 <웃음> 네. 그게 훨씬 더 자극적이고 훨씬 더 관심이 있고 음. 그러다 보니 그렇게 해놓으면 은행 입장에서는 글쎄요. 대출 금리가 이렇게 이렇게 빠르고 오르, 오르고 있습니다라는 어, 소식을 전할 수 있고 음. 그러면 사람들이 조금 급해서 대출을 받지 않을까라고 생각하는 면도 없지 않아 있을 것 같습니다.
1: 네. 그런
2: 다 새로 받으러 가는 사람한테 적용되는 금리가 있습니다. 예전 금리가
0: 올라갔다는 게 아니라. 네. 그러니까 우리가 은행에 새롭게 대출을 받으러 가면 신규로 대출을 받으러 가면 선택하는 건두 가지잖아요. 고정이냐 변동이냐. 예. 물론 이제이 고정은 혼합금리이긴 하지만 어쨌든 편의상 고정으로 부르는데
2: 음흠.
0: 그 고정금리의 최고 금리가 사실 뭐 6에서 7%라는 겁니다. 네. 음, 변동금리는 아니고요. 거기에서 이제 뭐 자동이체 몇건
1: 넣으면 또 깎아주고 그렇죠. 신용카드 발급하면 깎아주고, 깎아주고 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 해서 뭐 그렇게
0: 내려간다는 그렇습니다. 거죠. 쭉쭉 예. 내려가는데 사실 이 금리가 뭐에 연동을 받냐면 이거에 기준금리가 5년짜리 은행채예요. 은행에서 음. 발행한 5년짜리 채권금리인데 요게석달 전에 비해서는 1%포인트 약간 넘게 올랐습니다. 예. 그런데 그 기간 동안 같은 기간 동안 금리 최상단은 한 1.3에서 1.4% 정도가 올랐거든요. 음. 1.3에서 4%포인트 정도. 예. 그에 비해서 이제 금리 하단은 한 0.7 0.8 요 정도 올랐습니다. 음. 그러니까 위로 오른 폭이 아까 말씀드린 대로 아래 사단 오른쪽보다 훨씬 더 크다. 음. 이렇게 말씀을 드릴까, 드릴 수가 있고, 이거는 좀 전에 말씀드린 것처럼 신규로 주택담보대출을 받는 사람들이 한해서 가슴, 가는 분들은 요즘 그런 레인지를 범위를 제시받는다. 네. 그리고 그럼, 그래서
1: 상단이 뭐 6, 7% 될것 같습니다. 상단이 6% 뚫었습니다.라고 하는 거는 말씀하신 대로 좀 음. 어. 그냥 주목받기 위해서 네. 뭐 그렇게 그냥 하는 걸 수도 있는데 그렇다고 네. 금리가 안 오른 건 아니잖아요. 그렇죠. 요즘 시중 금리는 꽤 오르고 대출 금리도 오르긴 오른 것 같아서 예. 정확히 어느 정도 오른 건지를 어... 알고 싶은데 네. 그런 그걸 알려주는 통계 수치는 없습니다.
0: 아, 은행 연합회에서 실제로 지난 한 달간 나갔던 금리를 종합해서 알려주기는 합니다. 예. 그런데 이건 역시도 밴드로 알려주는 거라. 사실상 음. 평균적으로 얼마가 올랐는지 알기는 어렵고, 실제로 가장 이제 피부로 느낄 수 있는 건 대출을, 어, 얼마, 얼마에 받을 수 있느냐. 예. 그것들 이제 매달 조회를 해보고 비교를 해보는 수밖에 없을 텐데, 음. 지금도 사실 변동금리 대출은 3% 초반 대출도 얼마든지 있습니다. 지금도 받으러 가면?
1: 네, 그렇습니다. 음. 이미 대출 받으신 분들이 사실은 더 많잖아요? 그렇죠. 우리나라에는 대출 받으러 오는 분들보다는. 네. 그리고 그분들 중에 변동금리를 선택한 분들은? 네. 어 금리가 자꾸 오르면 그분들도 내야 되는 이자도 높아지니까 예. 야 이분들이 이자가 좀 부담스러워지면 이제 매물을 내놓을 수도 있겠구나 그렇게 예 어, 생각을 할수 있죠 그리고 금리가 가파르게 올라가니까 네 이게 이런 결정을 내리고 매물을 내놓는 분들도 있을 수 있으니 이걸 이제 부동산 가격을 예측할 때 변수가 음. 될수 있다 네 그래서 이제 사실은 은행 금리 자체가 관심 있는 게 아니라 음음. 부동산 시장에 관심 있다 보니까 예. 우리가 자꾸 들여다 보는 건데. 네. 그 금리는 얼마나 올랐습니까
0: 어 그렇게 영향을 받으려면 기존에 받으신 분들이 다 변동금리여야 되는 분들만 해당이 될 거고요 고정금리는 아무리 오르더라도 상관없으니까 음. 그럼 이 변동금리 대출은 얼마가 올랐냐 이게 코픽스에 주로 연동이 되는데 신규 취급액 기준 코픽스 금리가 지난 1월에 비해서 0.03%포인트 올랐습니다 아주 아주 그냥 조금 오른 거예요 음. 조금 올랐고 어, 이게 어느 정도 수준이냐면 코로나 직전 수준 그때가 1.5에서 1.6 정도 되는데 그 정도보다 살짝 높기는 하지만 예. 최근 상승폭을 보면 그렇게 크지는 않습니다. 그러니까 변동금리 대출을 받았는데 많이 올랐다라고 느끼시는 분들은 예. 작년 초중순까지 아주 저점일 때 예, 아주 그냥 바닥일 때 대출을 받으셨던 분들은 그렇게 느껴질 텐데 음. 사실 이 변동금리의 변동주기도 예. 6개월 혹은 1년이잖아요. 예. 내가 변동되는 시점에 가서 그때 코픽스가 얼마나 높으냐 낮이냐도 사실은 중요합니다. 음. 아, 그런데 이 코픽스 금리는 시중금리가 올라가는 것보다는 예금금리를 얼마나 올리느냐 은행들이 예. 이거에 영향을 크게 받는데 음. 에, 은행들이 예금금리를 높일 수밖에 없는 상황은 그거죠 대출 수요가 많아 가지고 찾는 손님이 많았을 때 예. 그럴 때는 이제 미천이 되는 예금도 그만큼 많이 필요하니까 예금을 올려야 되는데 금리를 음. 올려야 되는데 예. 지금처럼 대출받는 수요도 별로 없는 시기에는 굳이 예금 금리를 높여가면서 비용을 더 발생시킬 필요가 없습니다 예. 아, 물론 이제 은행이 예금을 대체할 수 있는 뭐 (CMA라든가) (RP라든가) 이런 다른 상품들 금리가 올라가서 은행 음. 예금이 위협받게 되면 올리는 측면도 있지만 예. 지금 같은 상황에서는 (CMA나) (RP) 금리도 그렇게 높지가 않거든요 음흠. 그러다 보니까 굳이 은행은 당장에 예금금리를 올릴 필요도 없고 뭐 기준금리가 올라간다고 하더라도 상당히 시차를 두고 예금금리는 올라갈 테니까 코픽스 금리도 그렇게 빠른 속도로 올라갈 것으로 보이지는 않는다는 겁니다. 그러면 기준금리가 한국은행이 올리는
1: 기준금리가 1%포인트가 올라가면 네. 예금금리나 종전에 대출받았던 분들에게 적용되는 코픽스 금리도 네. 시차는
0: 있지만 1%는 올라가는 걸로 봐야 된다. 아, 과거로 아니다. 보는데 예. 아니다라고 볼 수가 있습니다. 그래서 그만큼 폭이 꼭 오르진 않더라고요. 1% 음. 포인트를 올려도 한 시차가 5개월 내지 6개월 정도 따라가지고 올라가는 방향성을 보이기는 하는데 네. 그 폭이 그 한국은행 기준금리 올라간 폭보다는 조금 덜했다. 음. 근데 그 이유가 은행 예금들이 얼마나 은행들이 예금을 얼마나 필요로 하느냐에 따라서 달라지니까 이거는 음. 어, 예금 상황과 부동산 시장 상황, 대출 상황. 요것들이 이제 종합적으로 영향을 미치는 결과라고 볼수 있을 것 같습니다. 그럼 또 반대로 부동산 시장이 뜨거워서 사람들이 자꾸 대출을 받으러 오고
1: 은행들은 대출을 해줘야 되니까 미천이 필요하고 그럼 예금을 더 받아야 되면 기준금리를 안 올렸더라도 예금금리나 코픽스금리는 올라갈 올라갈 수도 있는 거네 올라갈
0: 수도 있고 그런 상황에서 경쟁을 한다면 또 우대금리 적용해서 내려갈 수도 있고요.
1: 네, 그런 구조이군요. 그러면 지금은 한국은행 기준금리는 0.5%에서 1.5%까지 지금 1%포인트가 올랐잖아요. 예. 최근 저점 대비. 네. 최근 2, 3년 사이에 저점 대비. 네. 그러면 코픽스 금리도 그 정도 올랐을 것이다 내지는 올라야 한다. 네. 오를 것이다. 로 봐야 될것 같은데 그것도 그렇게는 안 움직였습니까?
0: 오히려 어, 방향성은 비슷하게 움직였습니다. 하지만 이 한국은행 기준금리 오른 시점하고 정확히 일치하지는 않고요. 음. 오른 시점하고 일치하는 구간도 있었고. 왜 얼마 전에. 한국은행 기준금리 올리니까 은행들이 전부 다 예금금리 음. 올렸던 시점이 한번 있었잖아요. 예. 미래적으로. 그때는 이제 시장의 눈치도 본 부분도 있고 그럴 때는 같이 올라가기도 하는데 방향성은 있어요. 일치하지만 폭이나 시점은. 만큼은안 오르는 것 같다. 네. 그렇습니다. 근데 요즘 가끔 뭐 상단이 6% 찍고 7% 네. 올라요. 그런 뉴스들만 보면 최근 한, 한 3%포인트 정도 오른 것 같아요. 네, 근데 어제 제가 대출 조회를 한번 해봤더니 예. 정말 높게 중도 상환 수수료 없는 대출을 받을 때가 한 4%대 초중반이 나오고 요즘 예. 3%대 초반에서 주택담보대출 금리가. 음, 요즘도 있습니다. 받을 수 있다 그렇죠. 예, 그렇습니다. 음, 그렇습니다. 뭐 요령이나
1: 이런 거 없어요. 요즘 뭐집 사기가 쉽지는 않으니까 뭐 음, 갈아타시는 분들 예예.
0: 예. 네, 신규로 받으시는 분들 뭐 갈아타시는 분들까 그러니까 이미 내가 A라는 집에 살고 있는데 대출이 있는 분들 B라는 네. 집으로 이사가면서 기존의 고정금리 대출 낮게 받은 걸 예. 갈아타야 되잖아요. 예. 그럴 때아 높은 고정금리 받을까 그거에 비해서는 변동금리가 굉장히 낮게 보일 텐데 음. 이런 상황에서 사실 어떻게 될지 모르는 거라 그냥 한 가지 유리한 팁을 드리자면 적격대출들 나오고 있잖아요. 적격대출을 받을 수 있으신 분들은 중간에 그걸로 갈아탈 걸 감안을 하고 네. 변동금리 대출을 받으시되 중도상환수수료가 좀싼 걸로 이런 것들이 이제 보험사에서 주로 대출을 취급하거든요. 적격대출이라는 게 정부에서 해주는 혜택 있는 금리입니까? 네. 그렇습니다. 분기마다 한도가 나오긴 하는데 그게 원래 나오면 바로 그냥 그날 완판이거든요. 아, 예. 음, 그런데 요즘에는 그게 좀 속도가 더디긴 하지만 완판되기는 했습니다. 그런데 예. 그런 거 기다렸다가 갈아탄다 이걸 전제로 하시고 아, 좋은 거 대출금리 앞으로도 나올 수 있을 것 같으니 그렇습니다. 일단 지금 당장 대출
1: 필요하시면 받기는 받되 네. 중도상환수수료가 싼 걸로. 응. 금리 싼거 찾지 말고 중도상환수수료 네. 싼 걸로 하고 네. 나중에 갈아탈 때 그냥 갚아버리는 게 요령이다. 예. 그렇게 하시면 조금 유리할 것 같습니다. 알겠습니다. 박 작가님이 준비한 소식도 재밌어요. 네. 도서관에서 대출을 받으면 무리야 뭐 공짜로 받는 거니까. 네. 공공개 도서관이요. 예. 네. 그런데 책의 저자한테는 <웃음> 도서관에서 책을 한 번만 사서 그거를 막 100명한테 빌려주면 네. 100명이 책을 읽었는데 이른바
2: 인세 저작권료는 한 번밖에 안 나가니 이상하다. 그렇습니다. 그 2019년 자료를 한번 보니까 예. 가장 많이 대출된 게 80년생 김지영인데 1억 음. 5천 건 나갔거든요. 네. 근데 김지영 작가나 그 출판사에게 돌아가는 저작권료는 하나도 없습니다. 그러다 보니까, 어, 이 법안을 추진하는 의원실 쪽에서는 아니, 음악 같은 경우는 음. 이게 사람들이 이렇게 노래를 매번, 상업적으로 매, 매, 사용하면 들을 때마다. 매달 저작권료가 나가는데 예. 왜 책은 그렇게 안 하느냐? 음. 공공 도서관에서 무료로 책을 대출해다 해주다 보니까 그 책을 쓴 작가나 출판사는 책 판매 기회를 잃고 있다. 그 재정적 손실을 예. 공공 보상제라는 이름으로 보상을 해주자라는 음. 법안이 이번 달 초에 발의가 됐고 음. 거기에 대해서 이제 뭐. 작가 측이나 출판업계는 당연히 찬성을 하겠죠 예. 그런데 거기에 대해서 이제 도서관 업계에서 반대하는 근거나 이유는 뭐예요? 꽤 크게 반대를 하고 있는데 두 가지입니다 어, 하나는 이 법안 도입하려는 목적이 공공도서관에서 무료로 대출을 해놓으시는 바람에 사람들이 책을 안 사보고 그래서 재정적 손실이 생기니까 보상해 주자는 건데 예. 도서관 업계 측에서 볼 때는 아니 전혀 상관관계가 없다 심지어 2018년 19년 연구자료를 보면 공공도서관에서 책을 많이 대출해 주는 거랑 책이 안 팔리는 거랑은 전혀 상관관계가 없다 이건 전제 자체가 음. 틀렸다. 이건 공짜니까 빌려가는 거지. 네, 공짜 아니면 어차피 안 그렇습니다. 사볼 뿐이었다. 그렇죠. 음. 그리고 두 번째, 두 번째가 되게 예민한 건데 보상금이 누구 주머니에서 나가느냐 하는 겁니다. 음. 보상금을 도서관 예산에서 만약에 지원을 하게 되면 도서 구입 비용이 줄 수밖에 없고 그러면 인기 있는 작가의 책만 구입을 하게 될 테니 음. 영세한 작가들의 책은 구입을 안 하게 된다. 공동 도서관의 가치라는 건 다양한 책을 공공에게 제공하는 건데 예산이 줄면 그렇게 못 하게 된다라는 이유로 크게 반대를 하고 있는 겁니다. 야,
1: 이게 지하철 무료승차 이거하고 이슈가 비슷하네요. 비슷할 수 있습니다. 어, 저 나이 드신 분들이 타는 바람에 지하철 적자가 커져요. 한 네. 주장에 대해서 그분들이 공짜니까 그렇게 많이 타시지, 공짜 아니면 안 타실 겁니다. 요금 그렇다고 나중에 요금
2: 수입 늘지도 않아요. 그런 얘기를 그렇습니다. 근데 이 보상금 관련해서는 약간의 오해가 있었는데, 이건 다음에 또 전해드리겠습니다. 네.
1: 예, 저는 잠시 후 11시 5분에 이어지는 손해 잡힌 경제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다. 아까 공공도서관 대출 건수에 대해서 잠깐 잘못 말씀드린 것 같은데 전체 대출 건수가 1억 5천이고요. 8.2년생 김지영이라는 책은 4만 건이라고 정정을 해오셨네요. 잠시 후 뵙죠. 예.